0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Herbert George Wells Omul invizibil Capitolul 3 Cele o și una de sticle Cam așa s-au petrecut lucrurile în ziua aceea de 9 februarie, la începutul dezghețului de primăvară, când acest personaj neobișnuit a aterizat din infinit tocmai în satul Aiping, A doua zi, pe un noroi cumplit, îi sosiră și bagajele. Putem spune că erau niște bagaje care ți-atrăgeau de îndată luarea minte. Mai întâi, două geamantane, așa cum sunt geamantanele oricărui cetățean obișnuit. Pe urmă însă, venea și o ladă cu cărți, niște cărți mari, groase, dintre care unele erau scrise de mână, cu o caligrafie greu de descifrat și, în sfârșit, o mulțime de coșuri, cutii și lădițe care conțineau niște obiecte împachetate în paie. Sticle, își dădu cu părerea bărbatul hangiței, scormânind printre paie plin de curiozitate. În Încotoșmănat cu pălărie, palton, mânuș și șal la gât, ciudatul călător apărut deodată în ușă, nerăbdător să-și vadă bagajele, pe care i le adusese Mr. Ferencside cu căruța. Tot pregătindu-se să ajute la cărat, Hall se cam întinsese la vorbă. Străinul ieși în capul scării fără să observe câinele lui Ferencside, care adulmeca picioarele lui Mr. Hall cu un aer de diletante. Haideți odată cu lăzile alea!" strigă el. Am așteptat destul!" Coborâ treptele și se îndreptă spre spatele căruței, vrând pe semne să iau un coș mai mic. Și atunci, din clipa în care îl zărise, câinele lui Fearnside îi zbârlise părul și începuse să urle ca turbat. Când necunoscutul coborâ în goană treptele, câinele făcu un salt și se repezi să-l apuce de mână. – Hop! – strigă Hal, sărind înapoi. Nu prea strălucea de bravură când avea de-a face cu câinii. – Culcat! – zbieră Fearnside apucând biciul. Colții câinelui au slobozit iute mâna în mânușată. O lovitură și câinele a sărit în lături, pentru ca o clipă mai târziu să pună stăpânire pe piciorul străinului. S-a auzit cum pârje stofa pantalonului. În momentul acela însă, câinele a simțit șfichiuirea biciului lui Fernseid și s-a retras sub căruță, chelălăind descurajat. Totul se petrecuse cu iuțea la fulgerului. Nimeni nu scotea o vorbă limpede. Toată lumea țipa. Străinul se uită la mânușa sfâșiată și la pantalonul rupt, Făcu un gest ca și cum s-ar fi aplecat să-și examineze piciorul, se răsuci pe călcâie, urcă treptele în fugă și intră în han. Pașii săi răsunară de-a lungul coridorului, apoi pe treptele fără cuvor care duceau spre hodaia lui. Sălbăticiune ce ești, Fi Firanside, dându-se jos din căruță cu biciul în mână. Câinele îl privea cu nevinovăție printre spițele roții. fă Țipă căruțașul că de nu? Mr. Hall... Rămase cu gura căscată. L-a mușcat, trase el concluzia. Mă duc, mai bine mă duc să văd ce face. În coridor se întâlni cu nevastă sa. Javra căruțașului, l-a mușcat, o lămurie el. Se duse de-a dreptul sus și, găsind între deschisă ușa odăi, o împinse și dăduse să intre fără niciun ceremonial. Un om săritor din fire n-are nevoie de formalități. Storul fusese coborât și odaia era cufundată în umbră. O clipă, Hall a avut în fața ochilor o priveliște tare ciudată. Ceva care semăna cu un braț ciung se mișca în direcția lui, iar pe un fond alb, cam la înălțimea capului, apăreau trei pete imense fără formă precisă. În aceeași clipă însă, o lovitură zdravă în piept îl afară. Ușa a fost trântită în nas, iar cheia se răsucie în broască. Totul se petrecuse cu atâta iuțeală, încât omul nostru nu avusese vreme să privească mai culoarea minte. Doar unduirea unor forme nedeslușite, un brânci, o izbitură, asta era tot. Acum stătea în micul coridor întunecos și spărgea capul să înțeleagă ce putea să însemne arătarea aceea bizară. După câteva minute se urni de acolo și ieși în ușa hanului. Între timp, în fața poștalionului cu cai, se și adunase o mică gloată. Se aflau acolo Mr. Firenside, care reluase toată povestea de la capăt, Mrs. Hall, care pretindea că javra lui n-are niciun drept să-i muște pe clienții ei, Huckster, negustorul de peste drum, care dădea zor cu întrebările, și Sandy Walgers, fierarul, care își dădea silința să împartă dreptate. Pe lângă aceste persoane se mai strânseseră câteva femei și o duraie de copii care pălăvrăgeau. Nu m-ar mușca el pe mine, n-ai grijă. de soiul ăsta n-ar trebui ținuți. Dar de ce l-o fi mușcat? Și așa mai departe. Privindu-i și ascultându-i de pe treptele hanului, Mr. Hall se gândea că nu era cu putință să fi văzut el la Evea arătarea aceea sinistră. De altfel, vocabularul lui era prea limitat ca să-i permită să-și comunice impresiile. Zice că n-are nevoie de ajutor." Răspunse el la întrebarea nevestisii. Mai bine să-i cărăm bagajul înăuntru. Ar fi trebuit să-și dezinfecteze rana la moment. Interveni domnul Haxter. Mai ales dacă i s-a umflat. Eu i aș și împușca pe toți. Asta aș face cu câinii ăștia. Se pronunță o cucoană din grup. Deodată, câinele prinse iarăși să urle. Hai, dați ți drumul o dată. Răsună din ușa un glas iritat. Era străinul. La fel de înfofolit, cu gulerul ridicat și cu marginea pălăriei lăsată în jos. Cu cât o să-mi aduceți mai repede ca la ăsta, cu atât am să fiu mai încântat. Deținem de la un martor anonim declarația că străinul străinului schimbase pantalonii și mănușile. Sunteți rănit, domnule? Se interesă Fironside. Îmi pare grozav de rău. Câinele nu sunt deloc rănit, nici măcar zgâriat. Dați-i mai uite cu coșurile astea. Apoi, în în șoaptă, după cum ne afirmă Mr. Hall. Îndată ce, conform indicațiilor sale, primul coș a fost cărat în camera de oaspeți, ciudatul călător s-a reprezit asupra lui ca un apucat și a început să despacheteze, împrăștiind paile pe jos cu o totală nepăsare față de covorul doamnei Hall. Din ladă eșeau la iveală o sumedenie de sticle, borcane pântecoase conținând diverse pulveri, sticluțe pline cu tot felul de lichide colorate sau incolore, sticle albastre pe care scria o travă, baloane cu gât lung, butelii mari, verzi și albe, flacoane cu dop de sticlă și cu etichete încrustate, sticle cu dop din plută fină, flaconașe picătoare, sticle astupate cu capsule de lemn, sticle de vin, sticle de unde lemn, străinul în și pe dulap, pe cămin, pe masa de lângă fereastră, pe jos, pe raftul de cărți, pretutinde. Farmacia din Bramblehurst nu se putea lăuda nici cu jumătate din sticlăria expusă acolo. Era un spectacol cât se poate de interesant. Coș după coș, se ușura de încărcătura lui până ce toate fură golite. Masa din mijlocul odăiei dispăruse sub un morman de paie. Afară de sticle... Singurele obiecte care s-au mai evit din coșuri au fost o serie de eprubete și o balanță împachetată cu grijă. Și culmea, de îndată ce a isprevit cu despachetatul, străinul s-a dus la fereastră și s-a apucat să lucreze, fără să se sinchisească de muntele de paie, de focul care se stinsese, de lada cu cărți rămas afară sau de restul bagajului care fusese cărat sus. Când Mrs. i a adus prânzul în odaie, Necunoscutul era atât de adâncit în munca lui, turna niște picături într-o eprubetă, încât nici n-a auzit-o intrând. Abia când dumna ei, de bună seamă, înfuriată de halul în care arăta dușumea, a dat la o parte craia de paie și a trântit aproape ostentativ tava pe masă, străinul a întors capul, numai mult de o clipă. Hangița a avut totuși timpul să observe că-și scosese ochelarii care se găseau lângă el pe masă. Ciudat lucru, orbitele ochilor lui păreau nespus de adânci. Omul își pusese ochelarii, se ridică și se întoarse cu fața spre ea. Mrs. Hall se pregătea tocmai să se plângă de paiele de pe jos, dar el i-o luă înainte. Aș dori să nu mai intri niciodată în cameră fără să bați la ușă." O repezi el cu tonul acela de exact sperare fără margini, care părea să-l caracterizeze. Am bătut, dar se vede că poate că ai bătut." Dar în cercetările mele, în cercetările mele atât de urgente și de necesare, cea mai mică tulburare, scârțitul unei uși, vreau să te rog. Desigur, domnule, știți ceva? Dacă vă trebuie atâta liniște, puteți încuiați ușa, oricând și când vreți. E o idee foarte bună. Dar paiele astea, domnule, pot să-mi îngădui să observ? Nu. Dacă te supără paiele, trece-mi la socoteală. Și mai bombă ceva? care aducea foarte multă înjurătură. Arăta atât de fioros, așa cum stătea acolo cuprins de mânie, gata, gata să-i cu sticla într-o mână și e prubeta în cealaltă, încât Mrs. Hall simți că iar o apucă spaimele. Dar nu se lăsă ea cu una, cu două. În cazul acesta, domnule, aș vrea să știu cât socotiți că face... Un shilling! Pune un shilling! Cred că atât ajunge, Nu? Fie și așa, cuvință Mrs. Hall, așternând fața de masă. Dacă vă face plăcere, desigur. Musafirul îi întorsese spatele și se așeză, oferindu-și privirii doar gulerul ridicat al paltonului. Conform mărturiei hangiței, străinul a lucrat toată după amiaza aceea cu ușa încuiată și cea mai mare parte din timp în liniște de plină. Doar o singură dată a răsunat o lovitură puternică urmată de un zângănit de sticle sparte, de parcă cineva ar fi izbit în masă. S-au auzit apoi un zgomot de cioburi aruncate cu furie pe jos și un pas nervos trăbătând camera în lung și în lat. Temându-se să nu se fi întâmplat ceva, Mrs. Hall veni fuga sus și își lipi urechea de ușă fără să facă cel mai mic zgomot. Nu mai pot continua!" bodogânea străinul, ca ieșit din minți. Nu mai pot merge înainte!" Trei sute de mii, patru sute de mii! Imensitatea asta fără de sfârșit! M-am înșelat! Poate să dureze toată viața! Răbdare! Da, sigur, răbdare! Ești nebun! Nebunule! În clipa aceea, însă, tropoitul unor bocani și potcoviți, care călcau greu-i pardoseala de cărămidă din local, o smulse pe Mrs. Hall de la postul ei. Vrând nevrând, Fu nevoită să renunțe la odierea monologului. Când se întoarse, odaia era din nou cufundată în liniște. Nu se auzeau decât scârțitul ușor al scaunului și din când în când clinchetul vreunei sticle. Furtuna se potolise, cercetătorul își reloase lucrul. Când i-a adus ceaiul, Mrs. Hall a zărit sub oglinda concavă din colțul odăii niște cioburi și o pată aurie care fusese ștearsă de mântuială. Imediat i a tras atenția asupra acestor stricăciuni. trece la socoteală!" i-a tăiat el vorbă. Pentru Dumnezeu nu mă mai scoate din sărite. Dacă-ți fac vreo paguvă, trece mi la socoteală și gata!" Fără să se întoarcă, străinul continua să bifeze o listă în caietul pe care-l avea în față. Am să-ți pun una bună!" șopti Fearnside pe un ton misterios. Se găseau în mica berărie din Iping Hangar. Ei, hai, zi odată, îl Teddy Hanfrey. Tipul ăsta de care vorbești, adică îl del mușcă potea mea, ei bine, e negru. Cel puțin așa-i pe picioare. Văzui prin ruptura de la pantaloni. Te așteptai să dai de culoarea aia a pielii, nu? Ei bine, nu s-a văzut nimic, numai negreală. Ascultă ce zic eu, e negru ca pălăria mea. Nemai auzit! Se minună Hanfrey. Oricum, e un caz curios. Cum se face atunci că are un nas roșu? De parcă ar fi vopsit. Mă rog, admise Fernside. Știu asta. Da, uite, am să zic ce cred eu. Omul ăsta e bălțat. Teddy, aici negru, colo alb, e mai pete. Și de-aia se rușinează. Pe semne că e un soi corcit. Că știi ce se întâmplă la daldăștea? Câteodată, culorile în loc să se amestece între ele, ies pestrițe. Am mai auzit eu din ăștia. Așa e și la cai, toată lumea știe. Sfârșitul capitolului 3